0: Please don't What are the day? Est Nelson? À la ensemble sur les go.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 270 de Mission Crenoir. Nous attendons là, au coin de la rue, sans parler davantage. Nous écoutons la moto se rapprocher. Nous l'entendons embrayer au rond-point du pied de la côte, juste avant l'entrée du village, à un kilomètre et demi. Le son disparaît un moment. Peut-être que le conducteur s'arrête pour lire un panneau. Et puis, les tours reprennent de plus en plus haut dans la montée. Et une seule note qui chante dans les courbes du virage, en épingle, qui baisse. Une hésitation au premier embranchement, et le voilà, nous le voyons. Un monstre noir, moto noire, casque noir, sac à dos noir, combinaison en cuir noir, gants et bottes compris. Il nous voit au dernier moment, freine et s'arrête devant nous de l'autre côté de la rue. Il y a des rayures vert fluo sur le noir de sa moto. Kawasaki est inscrit en grandes lettres argentées sur le réservoir. Et Ninja sur le garde-boue. Sur la hanche droite du motard, un étui avec un gros pistolet. La visière du casque est sombre, l'homme invisible. Ses mouvements sont lents, économes, calmes. Il tend la main pour couper le moteur qui n'émet plus qu'un cliquetis de métal qui refroidit. De son pied beauté, il pousse la béquille centrale vers le bas et se met debout à côté de la moto. Je vois qu'il a un deuxième pistolet sur la hanche gauche. Il retire ses gants, les pose sur le réservoir et détache la bride du casque sous le menton. Des deux mains il enlève d'un geste fluide. D'une secousse, il libère ses longs cheveux noirs, pose le casque et s'avance vers nous avec la démarche d'un prédateur indifférent. Et assuré. Il ôte ses lunettes noires, révèle des yeux hypnotiques, délavés, d'un gris changeant comme un caméléon tantôt presque vert, tantôt vaguement bleu, contrastant fortement avec sa peau foncée. Il s'arrête devant Père et lui tend la main. Domingo, dit-il d'une voix grave, déshérité, ajoute-t-il. Et ses yeux se plissent en une esquisse de sourire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite une excellente année 2018. Une année de référence, déjà en matière de tempête de neige, si vous me suivez. Une année qui débute à mission encre noire avec un incontournable. Je viens de vous lire un passage d'un livre fabuleux, ambitieux, un 600 pages absolument recommandable, L'année du lion de Deon de Meyer, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Deon de Meyer, originaire d'Afrique du Sud, est l'auteur de plusieurs romans à succès et traduit dans une trentaine de langues. Nous en avons présenté quelques-uns déjà ici de ses livres comme Cobra ou Envrille plus récemment. Il est à noter que l'auteur vit toujours à Stellenborg, près du Cap, en Afrique du Sud. Écrit en afrikaans et en anglais, le roman traduit par Catherine Dutois et Marie-Caroline Aubert, cette dernière, directrice de la collection Seuil policier, a déjà traduit Donald Westlake et Ruth Rendell. Ce roman se situe dans cette région mystérieuse du monde, entre le désert du Carou et le fleuve Orange. L'Afrique du Sud. Ce roman, au pire un polar de belle facture, au mieux un roman post-apocalyptique, un fils raconte l'assassinat de son père à l'âge de 47 ans. Mort pendant l'année du lion, ses mémoires sont ce qu'il nous reste dans ce passé d'un futur proche. Mais ça, dans le livre. Vous me suivez toujours? L'année du lion fait partie d'un calendrier complètement inventé, inspiré des Chinois, qui eux suivaient un cycle, celui du zodiaque. Ici, aucun cycle particulier pour cette année du lion, seulement le souvenir de ce qu'il s'est passé après la fièvre. Cette fièvre a été une épidémie tsunami, rapide et mortelle. Elle a décimé 95% de la population mondiale en quelques mois seulement. 5% de la population de la Terre uniquement ont possédé les gènes capables de résister au virus, même si moins que ça encore ont survécu. La catastrophe a provoqué bon nombre de dégâts collatéraux sur la plupart des sites industriels de la planète. Explosions, incendies, pollution chimique, radiation nucléaire, hépatite et choléra. Chez les humains, la cupidité et la peur, la criminalité et l'incompréhension règnent. Les plus faibles et désespérés se suicident, les grandes villes se désertifient. C'est l'année du chien. Nicolas, le narrateur, et William Storm, son père, ont survécu, eux. Ils s'égarent en camion sur des territoires dangereux, envahis par des hordes de chiens errants, agressifs, affamés, retournés à l'état de nature. Nicolas n'a alors que 13 ans. Son père veut rassembler les rescapés au fur et à mesure pour former une nouvelle communauté humaine. Les premiers seront un mystérieux tireur d'élite, un pilote de Cessna et une ancienne golfeuse professionnelle qui a recueilli une quinzaine d'orphelins. Plus tard, une colonie de 260 personnes les rejoint. Ce n'est que le début. Ils seront des centaines à recréer une société, à réinventer un monde qu'ils voudraient plus juste, moins dépensier et moins consommateur. Un monde plus égalitaire, une démocratie multiraciale qui se nommerait Amanzi, qui veut dire « eau oh » en Zoulou. Mais est-ce possible Pas si facile. La contrée est aride, malgré le barrage proche de Van Kloof, voisin d'une centrale électrique. Tout est à refaire dans ce monde de l'après-fièvre. École, élevage, biocarburant, rédaction d'une nouvelle constitution, des élections et la formation d'un commando pour défendre la cité. Car oui, oui, les pillards et le crime organisé existent bien. Les fameux KTM, un gang de motards baptisés selon la marque de leur moto, impitoyables et sanguinaires. Les luttes intestines, les meurtres, la violence, la convoitise des hommes de pouvoir font partie des défis à relever pour la jeune colonie. On cite Mad Max ou La route de Cormac McCarthy pour parler de ce livre. Vous y retrouverez ses énergies et bien plus encore. Les récits sont multiples et vous donnent à réfléchir selon plusieurs angles d'approche. Ce qui donne beaucoup de perspectives dans un livre qui n'en manque pas. Les paysages sont grandioses, la, la lecture y est dynamique et haletante, c'est un polar avant tout. Et au-delà de tout ça, vous vous donnez la chance de vivre l'expérience d'un monde d'après. Un monde à part, un monde qui se voudrait différent. Les humains feront-ils les mêmes erreurs Ce projet énorme est une réussite de l'année, un roman qui s'achève par un commencement, on pourrait très bien imaginer, commencer par la fin finalement, et qui rappelle que le mot « fièvre » vient du mot indien « jvarati » qui signifie « il rayonne ». L'année la, du lion pardon, fait partie de ces livres que vous croiserez forcément un jour sur votre chemin de lecture. On appelle ça un classique, l'année du lion de Deon Meyer, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Manu Chao présentait un avantage sur tous les autres témoins. Sa mémoire. Elle semblait intacte, sans fin. Le moindre détail, le moindre visage, Manu se le rappelait. Quand je lui fis la remarque, il s'excusa presque, trouva une raison. Il disait que c'était juste qu'il buvait peut-être un peu moins que les autres à l'époque et finit, comme toujours, par un sourire. La réalité, c'était que Manu était né comme ça, un conteur, un and rock'n'roll, autodidacte, les yeux aux aguets. Manu disait que c'est Pierre Carré qui lui avait fait comprendre ça. Pierre Carré qui reprenait Fréel, la chanson réaliste dans l'arrière-salle, salle sale, des noctambules, entre banquette moleskine et bar formica. Le rock, c'est du peu, répétait Manu. Quelques mots, trois accords, deux minutes, et tout est dit. Seul Joe Star rencontrer plus tard dans une autre vie me fit le même effet. Quand les NTM surgirent, on tenait nos troubatours modernes, notre Céline. Fallait juste bien vouloir tendre l'oreille. J'ai Ceci est un extrait de New Moon, café de nuit joyeux de David Dufresne, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Et si Montréal nous était compté Si des salles de concert telles la Sala Rossa ou le Métropolis nous révélaient une autre réalité de l'histoire de la ville, du quartier du Myland par exemple Un endroit fascinant peuplé de personnages historiques tirés du Montréal Noir, de la pègre, des bars à striptease et qui abriterait en son sein toute une jeunesse punk rock'n'roll performeur propre à inspirer toute une génération. Ça se pourrait, ça vous rappellerait quelque chose c'est un peu ce qui arrive avec David Dufresne, ancien reporter de Libération, le fameux quotidien français, qui a été aussi membre de l'équipe fondatrice du site d'investigation Mediapart.fr et qui a publié une dizaine d'ouvrages d'enquête dont Tarnac, magasin général, paru chez Calman Levy en 2012. Il est également l'auteur de nombreux documentaires et jeux interactifs dont Fort Mac Money et il vit aujourd'hui à Montréal. David Dufresne se retourne sur son passé. Il nous emmène à Paris et va remonter le fil du temps pour nous parler du plus grand des petits clubs rock parisiens, le Newman. Ce club, situé au 66 rue Pigalle, sera le repère du meilleur du rock alternatif français, où des bands comme les Mano Negra, qu'on a entendu en, en arrière-plan sur l'extrait, les Vampas, les Roadrunners, les Tetraids ou les Tugs afficheront complet dans les 106 mètres carrés de la salle. Un peu l'équivalent du Green Room, pour ceux qui connaissaient ici à Montréal, sur Saint-Laurent. C'était toute une époque et ça a été très court dans son existence. À la différence, près que Pigalle, qui a bien changé depuis et qui s'est méchamment gentrifié, est un quartier mythique. Le boulevard des Allongés ou l'allée des Veuves, ainsi nommé pour ses nombreux commerces du sexe, de la drogue, du crime et du rock sur le tard. David Dufresne a 20 ans, en 1988, et il découvre un monde d'une énergie folle. New Moon, café de nuit joyeux, est une enquête, un récit historique qui nous immerge dans les tréfonds de Pigalle. Le club n'existe plus depuis 2004, il a été détruit. Il partage ainsi le destin d'autres clubs célèbres, comme le CBGB à New York, pour ne pas le citer. Sauf que le New Moon, anciennement la feuille de vigne, qui est ouvert en 1896, puis appelé le Monico, le Sphinx, le Brick Tops ou le James Palladium, c'est un endroit qui changera de, de style et de propriétaire au fil du temps, suivant ainsi les soubresauts de la vie plutôt agitée du quartier sulfureux. David Dufresne fait appel à de nombreux documents d'époque, des dossiers des renseignements généraux, des extraits de chansons, des photos, des publicités cocasses, des citations de journaux ou de romans, euh, comme ceux de Sin Simonon par exemple, ou des films comme ceux de Melville ou de Woody Allen. Il fera aussi appel à des témoignages euh, poignants de personnages ayant directement vécu les années du New Moon. De Manu Chao, Je vous euh, je vous recommande la discussion autour du New Moon qui se fait dans un bar à Barcelone c'est un manquable il interroge aussi le barman la responsable du vestiaire jusqu'à l'architecte destructeur du club et il parle également de cet étrange personnage tiré des meilleurs romans noirs Hélène Martini. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu un personnage principal de ce livre, Hélène Martini. Hélène Martini dit l'impératrice, dit la mère Martini. Veuve à 36 ans, en 1960, née Hélène de Cressac, survivante des camps de concentration qui évite une balle fatale d'un commandant allemand et s'enfuit vers Paris. Elle va épouser un avocat syrien et gagner des millions à la loterie avant de devenir une femme de légende, légende du Paris la nuit. Celle qui posséda jusqu'à 17 salles parisiennes, dont les folies bergères. Une femme au passé trouble qui peu à peu se dévoilera sous la plume de l'auteur. Ce livre, déroutant et passionnant, se lit comme un polar, avec ses flingues, ses porte-flingues, ses violences, ses nuits de folie, ses anecdotes, de comptoirs, ses trahisons, ses célébrités croisées à une époque ou l'autre. Degas, Manet, Johnny Thunders, John Stenbeck, Cole Porter, Duke Ellington, Virginie Dépente, son premier manuscrit de Baise-moi sous le bras, tous passeront à un moment donné l'établissement. Ce livre est d'une richesse inouïe. Comme le fait remarquer l'auteur lui-même, il fait du multimédia avant l'heure, depuis qu'il a 14 ans. À force de collages, de mélanges, de recoupements, mêlant archives, affaires de police, musique jouée très fort et l'histoire urbaine, vous tenez dans les mains une nouvelle forme de journalisme. Accompagné d'un style parfois introspectif, poétique ou journalistique, ce docufiction est un must que je vous recommande pour toutes ces nombreuses raisons. New Moon, café de nuit joyeux, de David Dufresne, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Le monde entier, donc, n'observe pas ce jour la rencontre de Mitsubishi avec l'arrière-garde d'Earth Thirst. Point d'exclamation obligatoire. Nulle télévision, nulle radio, pas le moindre plumitif de presse locale du matin ou du soir. Personne. Rien. Aucun œil journalistique autre que celui de ce vieux vautour miteux sorti de nulle part qui se définit lui-même comme romancier reporter et qui pointe parfois son nez dans ce genre d'événement, écoutant attentivement, opinant du chef, souriant. Sourd comme un pot, prenant des notes, s'en mêlant dans les faits, mais soumettant les plus jolies filles à des interviews interminables, exploitant le courage public pour son profit privé, et appelant tout ça euh, comment déjà appelant tout ça de l'art. Personne ne connaît son nom, mais son t-shirt dit Reading rots the mind, la lecture pourrit l'esprit. Ignorés de tous, ils se font rapidement dans le paysage partout où plane un risque de violence, comme c'est toujours le cas quand Earth First manifeste. La foule refuse de bouger en dépit des roulements d'épaules des opérateurs qui font vombrir leurs moteurs, actionnent de façon menaçante leurs pelles aux lames luisantes, les lève, les abaisse, recule puis avance en frappant sur le sol comme des grizzlies timides pas tout à fait sûrs d'être les rois du lieu. Il s'arrête finalement, moteur au ralenti. Il est toujours plus économique de laisser un diesel tourner que de l'éteindre et de le faire redémarrer, et attendent que la cavalerie, un ranger du BLM formé par la police, arrive dans son pick-up et fasse se disperser la foule. Ceci est un extrait du Retour du Gang d'Edouard Abbey, paru en 2017 aux éditions gallmeister dans la collection Nature Writing. Un livre particulier, c'est la suite du cultissime Gang de la clé à molette, un best-seller des éditions gallmeister paru en 2013 et illustré par Crumb avec une préface de Robert Redford, s'il vous plaît. Edouard Abbey est né en 1972 en Pennsylvanie. Son deuxième livre, « Seuls sont les indomptés », a été porté à l'écran en 1962 avec Kirk Douglas dans le rôle principal. « Désert solitaire » est devenu rapidement en 1968 un livre culte. Il trouvera le succès public avec « Le gang de la clé à molette ». Il sera enterré, à sa demande, dans le désert en 1989, un lieu encore tenu secret aujourd'hui. Le gang de la clé sont quatre terroristes écologistes qui finissent par se rencontrer lors d'une descente du Colorado en rafting. Enragés par la destruction du patrimoine naturel américain par les grandes compagnies privées, ils décident de saboter et devenir des ennemis publics numéro un de l'État. Originaux et parfois maladroits, le gang avance masqué. Édouard Abeille poursuit son combat écologiste engagé dans cet ultime roman. Il reprend ses personnages du gang de la clé molette pour livrer un combat désespéré contre le géant Goliath, le super-excavateur qui menace les déserts de l'Ouest américain au profit des sociétés d'autoroutes et autres spéculateurs. Les quatre insoumis vont donc se retrouver, George Hayduke en tête, le vétéran du Vietnam, solitaire, amoureux des armes à feu, vivant reclus dans une grotte en plein désert, seulement accessible pour un escaladeur aguerri, avec pour animal de compagnie un diamantin, un crotal des plus agressifs. Il va tenter de convaincre ses ex-partenaires du bien fondé et de l'urgence d'agir contre Goliath. Bonnie Abzug et Doc Service, un réel médecin dans la vie, et Seldom Smith, un docte mormon engagé, ne se laissent pas convaincre aussi facilement. Ce qui laisse place à des scènes drôlatiques. Heyduke est un renégat, il est activement recherché. Il rivalise dans l'art du déguisement et de la dissimulation avec les agents d'État. Il est aidé en cela par un mystérieux personnage, un vieux cow-boy, symbole déchu de l'Amérique, surnommé le cavalier solitaire, alias Jack Burns. Ce vieux cavalier solitaire qui circule dans le désert sur un vieux cheval, coiffé d'un absurde gigantesque chapeau blanc. Le combat qui les attend contre le révérend Love, chef d'un chantier immense, sera décisif. Un coup de poker que les quatre du gang hésitent à poursuivre. Ils devront s'allier au mouvement écologiste et militant Earth First, plus de femmes que d'hommes, avec à leur tête l'icône norvégienne Erika, la Sainte Erika, une guerrière qui, comme les autres, ne recule devant rien. Adaptés aux échafourés, aux brutalités policières, à la violence, aux arrestations arbitraires, au matraquage et à la prison, ces révoltés ne renoncent pas. Des garçons portent des robes par-dessus leurs shorts et leurs jeans. Les filles sont vêtues comme des amérindiennes, peintures de guerre, loup noir sur les yeux, pour défier la super-machine. Seront-ils faire face aux fédéraux sont ils le faire seuls tout cela nous concocte un festival de paysages majestueux, un véritable manifeste anti-système capitaliste qui annonce les romans à venir de Ron Rash ou Tony Hillerman. Les usines explosent dans un final époustouflant qui, parfois, font penser à l'apogée de la lutte de Sigourney Weaver contre l'alien, la bête, le monstre imbattable qu'il faut expulser dans l'espace. Édouard Abbé possède un style loufoque, cynique, provocateur. Il n'est pas dupe néanmoins. Il sait, à l'orée de son dernier voyage, que le combat est certainement perdu. Ce livre est un leg, un leg de révolte aux générations suivantes. C'est aussi un chant d'amour magnifique dédié aux grands espaces, à la nature qui résiste. Elle aussi. Le retour du gang d'Edouard Abbé, paru en 2017 aux éditions Gallmeister, dans la collection Nature Writing.
2: C'est CV...
1: c'est important. Une majorité des Américains ignore tout de la littérature américaine, sans parler de celle des autres pays. Cela se voit en ce début du 21e siècle, à la mort des librairies indépendantes aux USA. Même les grandes chaînes ne survivent que grâce à la vente de mille produits autres que le livre. On ne sache pas que M. Trump ait déjà consacré une heure de son temps à la lecture d'un roman. Du coup, on voit mal comment, sous son égide, la culture pourrait promouvoir des valeurs qui ne soient pas manichéennes et infantiles, comme dans « American Sniper » de Clint Eastwood. Visuellement, l'entourage du président milliardaire est d'une pauvreté effrayante C'est un monde primitif au sens de primaire Un monde où tous les hommes sont blancs et forts Toutes les femmes blanches et belles à condition de trouver belles les poupées Barbie Où se parle une seule langue et où règne la seule force Celle de l'argent, conjuguée à celle des armes Au fond, il y a un mot pour cela La jungle Ceci est un extrait de « Naissance d'une jungle » de Nancy Houston, paru en 2017 aux éditions de l'Aube dans la collection « Le 1 en livre ». Je vous ai déjà présenté cette collection plutôt au début de l'année 2017 avec Le Diable dans les détails de Leila Slimani. Le 1 est un journal d'enquête et d'idées indépendants, sans publicité, qui rassemble sous la direction de l'écrivain Eric Fotorino chaque semaine des écrivains, des artistes, des journalistes et des chercheurs pour éclairer sur un thème en particulier. L'ouvrage ici relate les contributions de Nancy Houston, romancière et essayiste canadienne arrivée en France à l'âge de 20 ans pour poursuivre des études de linguistique. Elle a publié de nombreux livres, principalement chez Actes Sud. Elle obtient le prix Femina 2006 pour Ligne de faille et a publié récemment le Club des Miracles relatifs aux éditions Actes Sud. Il faut s'attendre à lire des textes sans concession ici. L'autrice est connue pour ses prises de position radicales au risque de déplaire. Son dada, c'est quand même ce regard incisif qu'elle porte sur les choses et les gens, sur les endroits où elle débarque, que ce soit en France, en Amérique du Nord ou dans la langue française. Ce regard, c'est celui de l'étrangère, de l'autre, dans sa différence, dans ses nuances qui permet de dénicher l'inédit qui permet aussi de bousculer les repères bien établis. Dans La naissance d'une jungle, le titre du recueil, et aussi d'un de ses textes, au nombre de cinq, Nancy Houston s'attaque à Donald Trump, à la domination d'une pensée primitive, au sens primaire du terme « je gagne, tu perds », qui nie toute nuance où règne une seule et même pensée, celle du maître. On appelle ça « la jungle ». Nancy Houston tire la sonnette d'alarme en toute connaissance de cause, elle s'engouffre aussi bien contre la rectitude de la langue française quelle taxe de reine agacée et distante contre le discours guerrier qui nous embrume l'esprit et crée des monstres autour des thèmes de la survie et de la haine des autres. L'autrice interroge nos modes de vie à travers les yeux d'un vieil indien, elle l'interpelle le prend à témoin du dépaysement que lui inspire ses voyages autour de la Planète. Puis, elle interroge le rôle empathique du roman, de l'écriture. Est-ce que le roman peut à lui seul rendre le monde plus vivable Après Leila Slimani, Michel Onfray, Emmanuel Macron et Tahar Benjiloun, Nancy Houston fascine et interroge dans cet exercice parfois difficile de décrypter, de déranger, pour si possible déplacer notre point de vue sur le monde. »« Naissance d'une jungle » de Nancy Houston, paru en 2017 aux éditions de l'Aube, dans la collection « Le 1 en livre ».
2: C'est want to borrow. Cadet Nigga, gonna Nigga,
1: Omar Souleyman Omar Souleyman pour lancer cette nouvelle saison de mission en creux pour cette nouvelle année 2018 bah écoutez on va se faire un petit plaisir euh, pour terminer je vous emmène je vous emmène en Australie avec un nouveau band qui vient de Melbourne les Slamknackers.
0: A jailhouse cook quick but sloppy You'd love to come up with this But you click drag copy so The toss is at the top, bottom feeding And doesn't bother me, cream and other crocs Not offering apologies, I'm off Ominous and erogenous to crotches Leaving chronic watches, seeing splotches Stop eating, start exercising Stop eating, start exercising Stop eating, start exercising Stop eating, start exercising His joints rockin' You'll be fat, 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 with head Yeah the Should've practiced your cactus, your flat Scratching with a leadless pen, defenses down Kick to the chin again and again No friends to defend you now, you found out You wimpy wimp Are being drowned out by the sound of my ten count. You're out cold, you've been told, face down, dirt round your mouth. At the bottom of a six foot hole, burnt like coal, your teeth are brittle. From speaking pure dribble, you fiddle too much, you can't talk, lost touch. No good stuff to say, no muffle come near you, and people will stand ten meters away. Needles won't play if you put that shit to print. And needless to say, your career will be a short stint, making people squint, making people rinse, making people flinch. Stop exercising, start drinking. Stop exercising, start drinking. Stop exercising, start drinking. Stop exercising, start drinking. When the night 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 na 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 cause it's shocking, his rap's rotten I'm well fed, I work hard to get head Tired all the time, could spend a lifetime in bed, that said I play harder than Big Ted Getting in your ears, hanging out in your head Bouncing your brain like a basketball Waving me one, casting a spell on his all To go and tell four friends Tell four more, slap knackers is the shit Let's fill that fuck's dance floor Move everybody, even those up themselves My see these grow legs and dance off the shelves Bringing smiles to dials like Santa's elves My banter cells don't back answer, pal Stop drinking, start dancing Stop drinking, start dancing Stop drinking, start dancing Stop drinking, start dancing When the night, night, na 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 na, na, na knockin', this joint's rockin'. You'll be fat, 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 fat,
1: Ne jamais oublier que Mission Encre Noire, c'est effectivement de la littérature, mais avec des bons gros morceaux de rock dedans. Ce soir, j'ai eu le plaisir pour cette première de la saison 2018 de vous emmener en Australie avec les Slab Knackers que l'on vient d'écouter. Knackers is Knocking. Euh, en Syrie, avec Omar Suleiman qui nous chantait Bad Deninami, Nami. Je vous ai emmené en France avec Abchaum Le Chemin des Ombres. Euh, également, euh, je vous ai emmené euh, en Indiana euh, aux États-Unis avec Jeline euh, pour Black Origami ainsi que euh, en Espagne à, à Bilbao euh, pour être plus précis avec euh, le nouvel album le magnifique album de Enara Le Gardon avec un morceau qui s'appelait Frio je vous le recommande l'album euh, c'est album éponyme Enara hein, Le Gardon euh, comme bah comme, comme ça se prononce on va dire euh, un superbe album euh, qui est paru euh, me semble-t-il euh, au cours de l'année 2017, euh, octobre 2017, je vous conseille d'aller voir Allez voir donc son Bandcamp et Nara Le Gardon, euh, Bandcamp, vous aurez le plaisir d'écouter euh, tout son album, ça évoque fortement euh, les débuts d'une certaine PJ Harvey euh, avec son Shinani Gig, euh, toute de cuir vêtu il y a des, de là quelques années. Déjà côté livre, j'ai eu euh, le plaisir de vous présenter euh, le superbe euh, « L'année du lion » De Deon Meyer, paru en 2017 aux éditions du Seuil. New Moon Café, euh, New Moon Café de Nuit Joyeux de David Dufresne, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Enfin, Le Retour du Gang de Edouard Abbey, paru en 2017 aux éditions Guilmeister dans la collection Nature Writing. Et pour finir, Naissance d'une Jungle de Nancy Houston, paru en 2017 aux éditions de l'eau dans la collection Le 1 en Livre. Voilà qui clôture le tome 22, chapitre 270 de Mission Encre Noire. L'année 2018 ne fait que commencer. C'est parti, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Eu acho. Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele rapaz, muito piso. Quem diria, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu
0: passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah.